1: One
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 13 de junio del 2023. Martes 13, no son supersticiosos porque el martes 13 dicen que es de mala suerte o que si los gatos negros te casas o te embarcas o como ni te casas ni te embarcas. ¿no? Ok, bueno, no somos supersticiosos. Bueno, yo no lo soy entonces. Martes 13. eh, Va a ser un muy buen día, sin lugar a dudas, eh, y hay que despertar con... Ese mantra en la mente, en la cabeza, de que va a ser buen día y así será. Así que muchas gracias, gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la capital de del país, en la Ciudad de México, pero también un saludo a quienes nos escuchan en el Valle de México, en el Estado de México, en Guadalajara, Jalisco, en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León y en el resto del país. A través de las estaciones hermanas de Geraldo Radio De verdad, muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de la radio por internet O escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música Antes de entrarle a la información, estamos escuchando... Esta semana canciones de artistas británicos Luego de que el fin de semana el Manchester City Se proclamó campeón de la Champions League Al vencer 1 a 0 al Inter de Milán Esta canción que escuchamos de fondo es de Ed Sheeran Se llama A Beautiful Game Es eh, la nueva canción de este cantante británico Ed Sheeran Que forma parte de la banda sonora de la tercera temporada de la serie Ted Lasso Así que bueno Por cierto, esta serie trata también de fútbol, pero de fútbol americano. Eh, Está interesante. A un entrenador de americano entrena fútbol soccer. Ya, ya, ya. Fíjate que no la he visto, pero creo que tiene muy buenas críticas, ¿Verdad? De este, este, este Bueno, bueno, pues ahí está el tema y vamos a entrarle ahora sí a la información, a lo más importante que sucede en los mercados, en el mundo financiero económico, de negocios, y también un poco de lo que sucede aquí en la política nacional y la escena nacional en nuestro país. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante de los mercados financieros y la macroeconomía. Las bolsas siguen ganando, apuestan a menor inflación y pausa monetaria en los Estados Unidos. El Nikkei de Japón toca mejor nivel en 33 años. Apoyan a este índice bursátil mayores inversiones en chips y en eh, bolsas en Estados Unidos. Regresó de categoría uno a México no depende de temas políticos bueno, este regreso de la categoría uno de seguridad aérea en la aviación nacional, pues no depende de temas políticos, eso dice el secretario de transporte de Estados Unidos, bueno, pues menos mal ¿no? que dice eso, porque pues parecerá otra cosa, entre, entre que México pues tampoco ha eh, acatado eh, digamos todas estas normas de seguridad que requiere la autoridad de los Estados Unidos para que se puedan abrir más vuelos o rutas, frecuencias entre los dos países. Por parte de México, eh, porque Estados Unidos obviamente sí puede abrir los vuelos, rutas y frecuencias que sean a México, pero las aerolíneas mexicanas no. ¿Por qué? Pues porque México no ha cumplido con todas las irregularidades que encontró hace más de dos años, ya o dos años, la FAA la el regulador del sector aéreo de Estados Unidos. Bueno, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Ernesto O'Farrell, como todos los martes cómo explicar la fortaleza de la economía estadounidense hoy, hoy se va a conocer el dato de inflación por cierto, que será por ahí de las 7 de la mañana de Estados Unidos eh, y bueno, pues vendrá la decisión de política monetaria, pero con todo y todo, pues la economía de Estados Unidos hay cada vez menos eh, eh, pronósticos de que entrará en recesión o ya van por ahí del 30% de quienes opinan que, de los analistas del mercado, de los economistas que opinan que sí va a caer en recesión y será hacia finales del año y principios del próximo. Eh, pero probablemente, pues no, eh, probablemente no haya recesión y si la iba a ser pues eh, nada profunda que eso es una buena noticia para México por supuesto, vamos a hablar de esto con Ernesto Farr vamos a platicar también con Juan Carlos Machorro de la eh, socia de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en aeronáutica precisamente sobre este asunto de la categoría 1 de seguridad aérea en México que no ha logrado recuperar nuestro país y pues eh, se supone que estamos muy cerca pero no hay para cuándo de todos modos y a propósito de lo que sucedió el domingo en el Consejo Nacional de Morena y de las renuncias que pidió el Presidente del observador, hoy hay reunión de gabinete le voy a platicar de eso en unos minutos vamos a eh, pasarle una entrevista que hicimos ayer con el presidente de Morena, Mario Delgado. Vamos a hablar también de lo que pasa con Coca-Cola, FEMSA y este ciberataque. Extrajo los datos de sus servidores en América Latina. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este martes 13 de junio, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Marcelo Ebrard hizo oficial su renuncia como canciller para buscar la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024
0: me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor que es la de defender la cuarta transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir seguimos en la misma causa De modo que no me despido, sino solo le digo
3: hasta pronto, señor presidente. Mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cuándo dejará su cargo para competir también por la candidatura de Morena a la presidencia de México.
1: Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Iberdrola firmó el acuerdo de venta de 13 plantas de generación en el país que se anunció en abril pasado en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La empresa española recordó que el precio de la operación asciende a 6 mil millones de dólares. En su análisis económico ejecutivo semanal, el Centro de Estudios Económicos del sector privado, aunque reconoce que durante el primer trimestre de este año, los principales indicadores de la economía de México mostraron un comportamiento relativamente favorable aseguró que esta muestra algunos indicios de desaceleración aunque aún no son concluyentes Este lunes Estados Unidos pidió a México que revise la supuesta denegación de los derechos de los trabajadores en una planta de confección mexicana Industrias del Interior y Misa ubicada en el estado de Aguascalientes
2: Bueno, les decía que hoy el presidente López Obrador convocó a todo su gabinete legal y ampliado para reunirse en Palacio Nacional... Y darles detalles de cómo será su proceso de sucesión, cuáles son las prioridades en su último cuarto de gobierno. También va a pedirles a quienes desean ser candidatos en las elecciones del próximo año que presenten su renuncia tal cual se definió este fin de semana en el Consejo Nacional de Morena para las corcholatas presidenciales. Pero hay muchos otros puestos de elección popular eh, que buscan los eh, actuales integrantes del gabinete del presidente del observador y de, de los legisladores, ¿no? también legisladores que buscarán alguna gubernatura el próximo año, como cuáles, porque a ver, ya sabemos, ahí está obviamente el caso de Dan Augusto y Marcelo Ebraque, que por cierto, dos operadores principales del presidente, el operador, pues ni más ni menos que de la política interior, de la relación con los, eh, los partidos de oposición, los estados, el Congreso, el Poder Judicial, que era Dan Augusto López, bueno, se quedó, sin ese operador o se va a quedar sin ese operador. Y ya se quedó también sin Marcelo Ebrard, eh, pues el encargado de las riendas de la política exterior, de las relaciones internacionales. Y también pues se quedará sin jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y esto es un decir, porque vendrán los relevos, ¿no? Por ejemplo, se habla de Juan Ramón de la Fuente y de Esteban de Moctezuma, que ambos, por cierto, están aquí en México para sustituir a Marcelo Ebrard. Se hablaba ayer de Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para sustituir a... Adán Augusto López, pero ella misma se descarta, se autodescarta, probablemente sea más bien Alejandro Encinas, en una de esas, César Yañez, Lázaro Cárdenas, Matel, para sustituir a la jefa de gobierno, pues está ahí en primer lugar el jefe, el secretario de gobierno, Martí Batres, pero se habla también pues de, eh, de, de quién más podría su- suceder, de Omar García Garfuch, de Luz Elena González, que fue su que es su secretaria de finanzas, en fin, veremos quién sustituye a Claudia Sheinbaum. Pero vendrán, le decía, en los estados de la República y en la Ciudad de México, que hay elecciones en el 24, pues también quienes están apuntados, ¿eh? la misma Rosisela Rodríguez, de quien se habla, podría ser candidata de Morena para el gobierno capitalino el próximo año, de la propia Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, Abajo del mismo presidente de Morena, Mario Delgado, que tendría que renunciar porque el presidente del observador ayer les dijo, y fue muy claro, ¿eh? dijo el presidente que eh, quien, quien lo va a acompañar de aquí a que acabe su encargo en septiembre y quien no, pues que le vaya diciendo, que le escriba su cartita de renuncia. Entonces vendrá. Por ejemplo, en Veracruz, que quiere Rosionales, secretaria de Energía. En Morelos, Ravindranath Salazar, que es coordinador general de Política y Gobierno. En Chiapas, oe Robledo, director de IMSS. Y también el senador Eduardo Ramírez. En Yucatán, Rogerio Castro, actual secretario general del Infonavit. En Guanajuato, Ricardo Sheffield, que es titular de Profeco. En Tabasco, Octavio Romero, director de Pemex. De Pemex o Rosalinda López, que trabaja en el SAT. En fin, en fin tendrán que presentar. presentar. Presentar todas sus renuncias. Entonces, ¿cuántas renuncias vamos a ver en los próximos días? Porque el presidente no quiere esperarse a los tiempos oficiales. Él quiere que le presenten la renuncia ya para ver con quién cuenta para acabar su gobierno. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar económico. Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días a todos, Mario.
2: ¿Cómo se explica la fortaleza de la economía estadounidense y esta menor probabilidad de que caiga en recesión?
4: Sí, bueno, pues eh, conocimos el crecimiento del PIB al primer trimestre en Estados Unidos, 1.6. Con eso ya se acumulan cinco trimestres seguidos de un crecimiento de alrededor del 1% anual. Es menos de la mitad de lo que se tenía antes de la pandemia. Pero si hay... Varios indicadores que muestran mucha fortaleza, por ejemplo, en el mercado laboral se crearon 339.000 plazas en el mes de mayo. Es un número todavía muy importante. Aunque la tasa de desempleo subió del 3.4 al 3.7, todavía este nivel de desempleo se considera un nivel de pleno empleo. Y los salarios crecieron 4.3% cuando la meta de inflación es 2%. Otro de los indicadores que llama la atención es el, de, el gasto de la construcción. Lo que deberíamos estar viendo ante el incremento de tasas de interés es una caída en el gasto de construcción y lo que tuvimos al mes pasado es un crecimiento del 7.2% el gasto de construcción. Es como inexplicable.
1: Uh-huh.
4: Tenemos otros eh, indicadores como es el hecho de que el déficit comercial se fue al máximo histórico en... Eh, En varios meses, 74.000 desde el 2015, 74.500 millones de dólares de déficit fiscal, de déficit comercial, perdón. Lo que debe suceder si la economía se está desacelerando es que eh, tiene que haber menos importaciones y más exportaciones, y está subiendo al revés: las importaciones están subiendo 1.5, las exportaciones están cayendo 3.5. Las utilidades corporativas de las empresas también tuvieron un récord histórico en el primer trimestre, y esto pues, también es contradictorio si estamos viendo que al incrementarse los estados de interés suben los gastos financieros de las empresas que tienen deudas elevadas. ¿no? Bueno, pues eh, la, la fortaleza del economía estadounidense, de acuerdo a Bursamétrica, eh, pues nosotros la explicamos como el, por el hecho de que la tasa de interés aunque ha subido hasta el 5.5% desde el cero, uh-huh. la Reserva Federal lo ha subido hasta ahí, pues todavía está por debajo de la inflación subyacente al consumidor. El último dato que conocimos fue 5.5. Hoy vamos a conocer nuevos datos de inflación, pero sí. bueno, pues la tasa de interés ha estado, en, en términos reales, en negativo. La, la tasa también está por debajo de lo que se considera, o ha estado por debajo de lo que se considera la tasa de o sea, interés, que es 4.9%. Por otra parte, la cantidad de dinero en circulación eh, pues, o sea, creció en la, durante la pandemia, la, la Fed creció la oferta en do, de dólares en 8 trillones, 8 billones de dólares. Y lo que ha conseguido ir reduciendo la oferta monetaria es alrededor de 2 billones de dólares y al ritmo al que va, que es 1.3% billones de dólares, pues necesitaría cinco años más para regresar a la cantidad de dinero que había antes de la pandemia. Es decir, todavía hay un exceso de liquidez en la economía que genera que, le, que esta economía siga pues con ese crecimiento. Vamos a ver cómo sale hoy el dato de, de inflación. Eh, pues si sube, sería probable que la Reserva Federal tenga que subir entre mañana y jueves, que es donde está calendarizada la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, tasa de interés, si baja probablemente decidan eh, mantener la, la tasa de interés en donde está, 5.25, uh-huh. pero probablemente en julio se abre la puerta para que tuviera que dar un último incremento de tasas.
2: Sí, 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 vendrá probablemente este último incremento y veremos pues cómo se replica esto en el resto de los bancos centrales incluido el Banco de México, ya lo estaremos platicando, mi querido resto gracias, un abrazo,
4: hay reunión del Banco Central Europeo tanto jueves como en Japón el viernes. También. Sí, Hasta sí. luego, Mario. Que tengan buen día.
2: Igualmente es Ernesto Ofarri, nuestro experto, y escribe también en el financiero los lunes. Vamos, a otra cosa, 6 con 20.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos A las seis y media se va a conocer el dato justamente de la inflación en Estados Unidos Y esto que comentaba Ernesto, que tiene mucha razón Porque es una serie de factores que se han alineado para que justamente los mercados sigan ahora pues subiendo Fíjate que es interesante porque ayer el Standard Poor's 500 y el Nasdaq subieron a sus niveles de cierres más altos desde abril del 2022, impulsados por las ganancias de los pesos pesados del mercado, como Amazon y Tesla, que por cierto, Tesla lleva 12 sesiones consecutivas de alza. El Standard Poor's 500 ha recuperado ya más de 20% de sus mínimos de octubre de 2022. Algunos inversionistas afirman que efectivamente Wall Street eh, se encuentra ya en un mercado alcista. Y bueno, pues esperar justamente el día de mañana, las expectativas, primero hoy la inflación y mañana justamente la decisión de política monetaria. También te platico que el índice de referencia de Japón, el Nikkei, alcanzó un nuevo máximo de tres décadas, impulsado por las acciones tecnológicas ante las expectativas de una oleada de inversiones en empresas relacionadas con los microchips. El Nikkei sumaba por tercera sesión consecutiva y pues justamente con un alza cercana al 2% en las operaciones ya de la tarde de hoy y se encaminaba a su cierre más alto desde julio de 1990. También la confianza de los inversionistas de la Alemania mejoró inesperadamente en junio, según informó hoy el Instituto de Análisis Económico Alemán, Sue, que no obstante advirtió de la persistencia de vientos en contra ya que los sectores centrados en las exportaciones se enfrentan a la debilidad de la economía mundial hay que recordar que la mayor economía de Europa pues entró en recesión técnica América Latina se posiciona cada vez más como un mercado atractivo para las fusiones y adquisiciones con la actual disputa comercial entre Estados Unidos y China que ayuda a despertar el apetito de los inversionistas por las oportunidades en la región según una encuesta de KPMG importante porque la encuesta pues se posiciona justamente a Brasil que es el peso pesado de la región, pero después continúa México, que justamente por la proximidad de Estados Unidos y el auge del Nisshorin, fue considerado un lugar atractivo para hacer negocios por el 79% de los más de 400 ejecutivos de 14 países de todo el mundo que fueron consultados por la Secretaría. Y bueno, sigue el tema de Coca-Cola FEMSA. Mario dijo que el responsable de un ciberataque registrado por la compañía a finales de abril extrajo datos de servidores de la empresa en América. América. América Latina y reveló algunos de ellos, aunque aclaró que el incidente no tuvo impacto en sus operaciones. Coca-Cola lo informó el 26 de abril, pero hay que también recordar que la semana pasada, el viernes, pues también Coca-Cola salió a aclarar que en la página web de la Secretaría de Economía se difundieron eh, pues algunos detalles de dos convocatorias a asambleas de la compañía que resultaron apócrifas, y bueno, pues no se sabe si tienen alguna relación ambos incidentes. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17... Eh, 20, dame un segundo, porque se está moviendo justamente en 17 28, se ha recuperado un poco, porque un poquito más temprano estaba en 17 31, tenemos una recuperación anual de más de 11%, en el mes de más de 2%, y hay que recordar que ayer marcó un mínimo del año en 17 24. Su mejor nivel en cuánto tiempo, Robert? 7 años. 7 años, años, el sí, tipo
2: de cambio. El peso fortachón Bueno, gracias Roberto Ailari, nos vemos a ratito en la televisión. Televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Vámonos a la pausa, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. De regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de británicos, de artistas británicos, luego de que el Manchester City le ganó al Inter de Milán 1 a 0 el sábado y se convirtió por primera vez en su historia en el en campeón de la Champions League, esta liga de campeones, pues la más importante del mundo, la verdad. Ni de clubes. Y esta canción que escuchamos de fondo es de Ed Sheeran, es de lo más nuevo de este cantante británico, se llama A Beautiful Game, y bueno, por eso la estamos escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: líderes de oposición tacharon de ilegal el proceso interno de Morena por el cual definirán a su candidato presidencial rumbo a las elecciones federales del 2024. El presidente nacional del PAN Marco Cortés criticó que las corcholatas morenistas realizan una promoción ilegal de sus imágenes a lo largo del país. El banco suizo UBS dio a conocer que completó el proceso de compra de su rival local Credit Suisse, con lo que nació un gigante mundial del sector al contar con un balance de 1.6 billones de dólares y una mayor fuerza en la gestión del la riqueza. El Servicio de Administración Tributaria informó de manera preliminar que la recaudación tributaria registró 1.922.057 millones de pesos entre enero y mayo, lo que significó un incremento anual de 2.7% en términos reales. Durante mayo pasado, las ventas a tiendas iguales de las cadenas que integran la Asociación Nacional de Ventas de Autoservicios y Departamentales registraron un crecimiento de 1.3% en términos nominales.
2: Entrevista. Le decía que ayer en las noticias de la mañana del Televisión, en el programa de eh, televisión que conduzco, eh, platicamos con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, sobre lo que sucedió el domingo en el Consejo Nacional de Morena, sobre cómo viene la perspectiva de eh, las corcholatas, de estos tiempos tan adelantados que el presidente lo observó por adelantarlos tanto, ahora le harán un hueco todas estas eh, personas que salgan del gabinete. Y también de lo que viene eh, para la Ciudad de México y las otras, las otras eh, gubernaturas que van a votar. Vamos a escuchar parte de esta entrevista con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Nos da mucho gusto que esté aquí Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, bienvenido.
7: Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, feliz de estar contigo. ¿Cómo les fue ayer? Tu auditorio? Cuéntanos los
2: pormenores
7: del Consejo Pues yo creo nacional. que muy bien, la verdad, muy contentos todos, salimos unidos, todo el Consejo Nacional apoyó el acuerdo. Por supuesto, los aspirantes todos los suscribieron. Se atendieron las peticiones que hicieron. Creo que hay garantías de piso parejo. Hay absoluta transparencia en la, en la encuesta. Mario, no, no va a haber duda. Imagínate, tú como aspirante. Es una encuesta madre y otras cuatro para que sean cinco en total, ¿verdad? Así es. Y tú puedes proponer dos encuestadoras como aspirante. Uh-huh. Como van a ser. Si cada aspirante propone dos, serían doce, son muchas. Se hace un sorteo, salen cuatro y van a acompañar al ejercicio de Morena. Va a ser en urna simulada la encuesta. Si te vamos a dar una boletita, si te toca a ti, tú metes tu papeleta. Pero además, los aspirantes podrán nombrar representantes para que acompañen a los grupos que van a estar levantando la encuesta. Es decir... No va a haber duda, nada. No va a haber mano cuando, negra. No puede haber mano negra. Es absoluta transparencia que la gente decida y, y que no haya ninguna intervención.
2: Y las casas encuestadoras que en el Estado de México algunas se fueron muy lejos del resultado real, ¿no?
7: Eh, o sí, sea, ese va a ser un, un asunto, un tema. Va, vamos a tener que revisar, obviamente, si hay encuestadoras que pues no, no han sido muy acertadas eh, últimamente, pues quiere decir más bien que están en, en otra cosa, no están en una medición real, sino más bien este. Pues, el favor a alguien. Pues no nos sirve. Uh-huh. No tiene tienen que ser encuestadoras profesionales con reconocido prestigio, porque lo que queremos es certeza. ¿Con qué dinero van a hacer el pues la, el recorrido en el país y demás las coleccionantes? Porque ya
2: se dijo nada, dinero público, obviamente, para no infringir la ley, ni dinero privado de empresas, ni de
7: organizaciones, asociaciones. ¿con qué dinero van a hacer la, la gira? Ellos van a organizarse con sus simpatizantes, con militantes, con sus grupos eh, de apoyo. Eh, No, acuérdate que no estamos en una campaña que sea un derroche y que eh, requiera muchos recursos, realmente son recorridos eh, por el país, con la militancia, con la gente, encuentros, asambleas, ese tipo de actividades. ¿Quedó claro que va a haber unidad, pase lo que pase, gane quien gane? ¿No va a haber ruptura? El que quiera participar, nos firma esta semana, que es de inscripciones hasta el viernes, que está de acuerdo con el proceso y que va a respetar el resultado.
2: Uh-huh. Y que llegará al final, es decir, no se puede, si ya firmó, no se puede salir una semana antes de la encuesta
7: porque no le gustó ya la, el proceso. Pues sería inapropiado, digo, sí podría, pero sería inapropiado. Y si lo hace, tendría que sumarse al ganador o ganador. Ahora, no va a haber debates, te pregunto eso, ¿por qué no va a haber debates?
2: ¿Y cómo van a contrastar ideas, puntos de vista, proyectos, eh, si no
7: van a haber descalificaciones, como son las candidaturas, eh, Mario? Obviamente que ellos van a hacer propuestas, sin duda, pues van a, va a ser parte del ejercicio que ellos tienen que hacer para convencer a la ciudadanía, pero el debate es con la oposición, el debate es con nuestros adversarios, porque formamos parte de un mismo equipo, de un mismo proyecto, entonces, por eso, no habrá debate entre ellos, pero ellos son libres de proponer eh, ideas y, y cómo darle continuidad a este proceso de transformación. Uh-huh. Ahora, con, con la
2: ruta que se eligió y los procesos, las resoluciones que tomó ahí el Consejo Nacional de Morena, ¿no
7: hay problema con la ley electoral? No, en los tiempos legales. Está ideas? blindado el proceso. Es un ejercicio interno absolutamente para elegir a nuestro Coordinador de Defensa de la uh-huh. Cuarta Transformación. Los partidos políticos. En la Constitución tienen señaladas eh, determinadas actividades, las actividades que van a hacer estos aspirantes tienen que ver exclusivamente con lo que nos permite la Constitución, es decir... Estamos ejerciendo nuestros derechos políticos y no compromete a ninguno de ellos por a un posible acto anticipado de campaña o algo parecido.
2: Uh-huh. Ahora son seis los aspirantes, las denominadas corcholatas, en cuatro de Morena y dos de otros partidos que son sus aliados, del Verde y del PT, Gerardo Fernández Noroña del PT y Manuel Velasco del Verde eh, eh, ¿Cómo se decidió darles digamos esta entrada, esta apertura para que puedan participar en el proceso eh, de, del Consejo Nacional o del o del partido en el proceso interno pues de, de Morena y los partidos aliados? La verdad Mario, queremos
7: que siga la alianza uh-huh. nos ha dado muy buenos eh, resultados y Gerardo Fernández Noroña uh-huh. es un buen compañero, es del PT, ha manifestado desde hace tiempo que quiere participar sí, es si te reuniste con él la semana pasada Allí nos echamos en ca, y todo en Twitter Un cafecito sí, sí. <ríe> eh, Justo platiqué con él y Me dijo yo quiero participar Y también el Partido Verde, el senador Velasco Dijo yo quiero Que si tenemos como requisito uh-huh. Que sus partidos lo avalen uh-huh. o sea, si ten, Sus, si sus diligencias
2: nacionales sí, y bueno, Porque si consejos. no
7: Nosotros estaríamos interviniendo uh-huh. En la vida interna de otros partidos Y eso no lo vamos a hacer Entonces si tienen que llegar con su aval de su partido para poder participar. Eso prácticamente
2: está eh, pues eh, po, dado por hecho, por sentado. Ahora, eh, en este proceso el 6 de septiembre se dará a conocer ya quién es eh, pues la corcholata favorita que no se llamará candidato no sino se llama ¿Cómo? Se... Coordinador de Defensa Coordinador de la
7: Cuarta de de la 4T eh, ya sabremos entonces el 6 de septiembre. El 6 claridad? de septiembre tendremos resultado, los recorridos son de este lunes, o sea inscripciones uh-huh. a partir de hoy hasta el viernes. Recorridos a partir del lunes 19 de junio hasta el 27 de agosto. Ahí ya... No puedes hacer ningún tipo de actividad. Se hace la encuesta, se levanta la encuesta y se da a conocer el 6 de septiembre los resultados. Uh-huh. Eh, hablando de Gerardo Fernández Noroña, él, él sí se quejó de que no iba a haber
2: debates, ¿no? Que también los había propuesto Marcelo Ebrard, quería debates sí. entre Corcholatas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va a
7: ser un proceso, de verdad, lo crees fraterno, como, como dijiste ayer, usaste esa palabra. Tiene, tiene que ser fraterno, tiene que ser respetuoso, porque así lo firmaron. Gerardo quiere debates pues que debata con la oposición, que además que es re bueno para eso bueno
2: Oye, pero entonces eh, decidieron todos digamos, fue una decisión colegiado de, o de mayoría pues del Consejo Nacional de Morena que debates no, que mejor no que eso no abona la unidad o...
7: ¿Por porque Porque está a ver, porque formamos, tiene su razón detrás uh-huh. porque somos compañeros de un mismo movimiento, porque queremos que siga el proyecto que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador uh-huh. entonces, por supuesto habrá distintas eh, propuestas pero el debate lo vamos a dar con López Oxima, el debate está con los que no quieren que siga esta transformación nosotros sí queremos que siga, entonces no vamos a confrontarnos entre nosotros estamos garantizando la unidad, estamos cuidando todo para que que salgamos unidos porque esa es nuestra fuerza, y está claro Mario, obviamente Tenemos que hacer la tarea, pero si salimos unidos de esto, las posibilidades del triunfo en el 2024 son muy grandes. Son muy altas. Eh, ¿Cómo está ese asunto de los medios de
2: comunicación, que los medios conservadores? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque, a ver aquí ha venido Marcelo, va a venir este, Adán, por supuesto Claudia Sheinbaum, o sea, todo el mundo ha estado aquí y ha estado en todos los medios que yo conozco o en los que estamos y ahora, ¿esa
7: cláusula qué significa? No, no, bueno, pero no te encasilles como medio conservador
5: no, no, sí, no, no,
2: no. Es, este, aquí en otros, en otros muchos otros plural. Plural. Sí, sí,
7: a, a ver, hay algunos que ya no son medios Ajá. ya son más bien aparatos este, de la derecha para estar golpeando, un decía, un, y otro también, al presidente y al gobierno. Ya no son plurales. Oye, entonces, pero entonces, no hubo una lista, va a ser a discreción de los candidatos, bueno, de mira, las hay, hay
2: algunos de que se han ganado el, 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 el digamos, esa...
7: El mote de conservadores, eh, de reaccionarios, no sé qué tantos candidatos. Se lo han ganado, y, ganado con ha, quereces, ¿no? Ajá. Y, eh, pero bueno, eventualmente habremos que de- de definirlos para que no haya confusiones. ¿no? Ahora, eso no abona tampoco al debate mucho, ¿no? Porque a ver, cuando un candidato pero... quiere ver de qué está hecho, pues todos pero con periodistas críticos, ¿no? Ah, no, hombre. A hacer, eso sí. Bien- Bienvenida la crítica, bienvenido el debate en los medios. Los que sí les interesa la pluralidad. Uh-huh. Hay unos que ya no les interesa la pluralidad, Mario. Uh-huh. O sea, hay unos que están ya, pues son instrumentos de la derecha. ¿Para qué nos hacemos? <risa>
2: bueno, pues esperaremos a ver esa lista. Oye. Eh, la Ciudad de México, mira, hoy en, en Ruta 2024 Trae un ejercicio de encuesta y de sondeos in, interesante Que está aquí, mira, a ver si lo, lo ponemos en el heraldo Y dice, abonando a tu presidencia de Morena Y a, lo, y a la fuerza con la que llegará el 24 Que hoy, si hoy fueran las elecciones, 2 a 1 ganaría Morena en la Ciudad de México Después de lo que se dio en el 21, que
7: perdió la mitad ¿Cómo sí, ves, hay que trabajar, no hay que confiarnos En el 21 teníamos encuestas muy favorables. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario en en la ciudad. Vamos a hacer un programa especial de organización diferente, eh, porque no nos vamos a confiar. No vamos a a cometer ese error de pensar que estamos dos a uno. Y arriba, sí. No, hay que pensar que ponernos la meta como si fuéramos abajo para... Eh, salir a organizarnos mejor y defender nuestra ciudad, que yo siempre he dicho que es el corazón de Morena. Sí. Porque de aquí surge sí. este gran eh, movimiento. Entonces, vamos a defender la ciudad. Esta fue la
2: plataforma, además de Andrés Manuel Observador, como político, digamos, a nivel nacional. Así es. Eh, ¿Tú estás listo ya para competir por el Estado, por la Ciudad de México, la Ciudad de México? No, no, vamos a ver.
7: Nosotros tenemos que conducir el proceso de... El corredor de defensa de la cuarta transformación es muy importante no distraerse en eso. Cualquier cosa que yo haga diferente, pues debilitaría eh, mi liderazgo y la conducción de este proceso. Entonces, tiene que salir bien, va a salir bien, estoy seguro. Y bueno, pues después veremos también que tengamos candidato o candidata eh, que decidirá sobre el partido. ¿Para cuándo? ¿Cómo están los tiempos? ¿Para los candidatos o corcholatas de los nueve estados que también van a, a votar si cambiar de gobierno el próximo año? Bueno, después del 6 de septiembre ahí ya definiremos el calendario. Es, sería eh, inmediatamente después de eso eh, hacer las encuestas para las estas nueve entidades. Y luego vienen el Senado, luego viene la Cámara de Diputados, sí, sí, sí. 30 congresos locales, la mayoría de los ayuntamientos del país. Bueno, bueno va a ser un proceso muy complejo. Ahora... Hoy tú suenas y estás de pronto en algunas encuestas de la Ciudad de México,
2: eso tú lo, lo reconoces y lo, lo tienes pues medido o visto, pues, no o así sea,
7: está no está descartado es lo que quiero preguntar. Pues toda mi carrera política ha sido aquí en, en la ciudad de, de México. Uh-huh. También es cierto que el partido necesita estabilidad. Eh, entonces eh, yo estoy muy uh-huh. conforme con lo que hemos logrado. Hemos, le hemos dado al movimiento 17 gobernaturas, sí, sí, sí. 17 triunfos en las gobernaturas, la mayoría en el Congreso ahora hay 91 millones de mexicanos que están gobernados a nivel estatal uh-huh. por nuestro movimiento, o sea, Sí, me ha tocado este proceso de organización de reorganización interna también ayer tuvimos Perfecto. un consejo presencial que no había consejo presencial desde hace híjole, yo creo que desde 2017 uh-huh. o tal vez antes entonces, no, 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 no miento, desde hace como, no, bueno, sí, tal vez 17. pero y ahora, bueno, tenemos un consejo organizado, tenemos dirigencias estatales, tenemos un partido que funciona y estamos arrancando ya un proceso de organización rumbo al 24, porque bueno. tenemos que asegurar que independientemente de quién gane la encuesta, nosotros eh, garanticemos el triunfo con un partido unido, fortalecido y en movimiento. Y ya Lo de la ciudad puede ser una coyuntura, vamos puede darse o no puede darse. Esperar. Pero bueno, pues estamos muy bien con lo que estamos haciendo. Gracias, Mario Delgado, presidente de Nacional
2: de Morena, por haber venido aquí al estudio. No, gracias. Buenos días.
0: Historias empresariales.
2: decía de este ciberataque que le sucedió a Coca-Cola FEMSA, que es la embotelladora privada más grande de Coca-Cola, nada más para que lo tengamos claro, es una empresa región montana, eh, o que tiene su sede en Monterrey, aunque es pues eh, internacional, no solo en México, sino en Latinoamérica. Bueno, precisamente el hackeo, el ciberataque que registró la empresa a finales de abril, donde se extrajeron datos de servidores de la empresa en toda América Latina, pues le afectó a todas sus unidades de negocio. Esto fue lo que comentó Coca-Cola Femmes y esta es la historia de este ciberataque. Imagínate, si le pasa a esas empresas multinacionales, ¿qué pueden esperar el resto? Nos cuenta Giovanna Torres.
6: Coca-Cola FEMSA comenzó como una empresa conjunta con The Coca-Cola Company en 1991, con FEMSA siendo propietaria inicial del 51% de las acciones. En 1993 se lanzó la primera oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de México y Estados Unidos y comenzó la expansión de sus operaciones internacionales, principalmente en América Latina. De acuerdo con información de la agencia Reuters, este lunes la embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA señaló que el responsable de un ciberataque registrado por la compañía a finales de abril extrajo datos de servidores de la empresa en América Latina y reveló algunos de ellos, aunque aclaró que el incidente no tuvo impacto en sus operaciones. Informó el 26 de abril que sufrió dicho ataque por lo que tuvo que implementar sus protocolos de seguridad y respuesta. En un comunicado detalló que el responsable de este incidente extrajo ciertos datos de la compañía ubicados en servidores de algunas de sus operaciones en Latinoamérica y que parte de la información fue revelada y es posible que se publiquen más datos que fueron sustraídos. Explicó que en días pasados, en la página web de la Secretaría de Economía, se difundieron la semana previa detalles sobre dos convocatorias a asambleas de la compañía realizadas por una persona sin autorización, aunque no está claro si existe relación entre ambos sucesos. Según el comunicado divulgado el lunes por la compañía, el ciberataque no ha tenido un impacto material adverso en sus operaciones. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Reuniones entre
2: México y Estados Unidos para ver si se va a recuperar la categoría 1 de seguridad aérea y no más, no llega ese día y ya van más de dos años. Vamos a platicar del tema con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en temas de aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos
8: días. ¿Cómo estás, estimado Mario? Mucho gusto en saludarte, muy buenos días. ¿Para cuándo vamos a recuperar la categoría 1? Esa es la pregunta de oro, mi estimado Mario. Mira, yo creo que finalmente estamos más más cerca, aparentemente en la última reunión que tuvo verificativo entre las dos autoridades aquí en Ciudad de México. pues eh, Y como sabes, la información no es pública en cuanto a los temas pendientes y cómo van avanzando estos. Y nos tenemos que limitar un poco a los pronunciamientos oficiales de ambas autoridades. Lo que sabemos, y, e incluso antes de que tomara verificativo esta reunión, Mario, es que pues prácticamente lo último era este andamiaje legal, este reforzamiento de las facultades de nuestra autoridad en México para temas de incidentes, accidentes, medicina legal, certificaciones y demás, que entró en aquel sábado, que recordaremos en donde hubo pues varias reformas y varias leyes fueron aprobadas en el Senado, eh, finalmente, y bueno, pues en opinión de la autoridad mexicana, con eso cumplimos ya los requisitos que ha venido solicitando, como bien comentas, desde aquel 21 de mayo, o 25 de mayo de 2021, Mario, ya hace más de dos años, la autoridad aeronáutica americana. Entonces, si eso es cierto pues ya estaríamos eh, algunas semanas, yo estaría, estimaría que entre cuatro y ocho semanas, de que la FAA finalmente nos regresara, estimado Mario, a categoría uno. Y hay que recordar, Mario, el enorme costo, dos cosas yo diría. Uno, sí. el enorme costo que esto ha, ha representado para la industria, y dos, como lo hemos comentado en diversas ocasiones contigo, Mario, que no es que la industria esté degradada a categoría dos es la autoridad aeronáutica de esta administración la que ha sido degradada. Y hablando de los costos, pues tenemos 80 aviones nuevos que las líneas aéreas mexicanas pretendían incorporar a sus flotas para operar el mercado internacional más amplio desde luego de nuestro país, que es precisamente el norteamericano, y que no se pueden eh, incorporar. Tenemos un tema ahí de una asociación, un Joint Cooperation Agreement, de Viva Aerobus, que no ha podido implementarse porque también están frenados los códigos compartidos. Tenemos arriba de mil millones de dólares de pérdidas, en la opinión de los especialistas, ya para las líneas aéreas mexicanas, como costo de esta degradación. Tenemos cero rutas y cero frecuencias añadidas para las líneas aéreas mexicanas, pero sí 35 rutas nuevas para líneas aéreas norteamericanas que nos han venido comiendo el mandado. ¿Cuánto mercado han perdido
2: eh, las aerolíneas mexicanas en las rutas México-Estados Unidos?
8: Pues mira, es precisamente lo que te iba a comentar. Se habla de que hoy por hoy, en este momento, derivado de esta situación, eh, están arriba del 70% del mercado de market share, está en manos de líneas aéreas norteamericanas cuando una situación normal es bastante más equilibrada, cerca del 50-55%, Mario. Entonces, pues es un daño muy considerable, y como sabemos, pues además las líneas aéreas mexicanas venían de este golpazo de la pandemia, en donde la autoridad mexicana no apoyó en lo absoluto, cuando menos la autoridad federada de líneas aéreas mexicanas. Entonces, pues es una situación delicada, y ojalá hacemos votos, estimado Mario, que uh-huh. pues cuando menos cerremos esta administración, este sexenio en categoría uno y que la próxima administración, del color que sea, pues sí, sí. Eh, nos ayude en la industria con una política aeronáutica de largo plazo que buena falta nos viene haciendo desde hace un par de décadas. Por ejemplo,
2: ¿eh? Eso creo. Oye, pues muchas gracias Juan Carlos Machorro, como siempre, por estos minutos y muy buenos días.
8: El un fuerte abrazo para ti, todo auditorio Mario Muy Igualmente, buen
2: día. igualmente. hasta luego Oiga, salió el dato de la inflación de Estados Unidos 4% en mayo, la inflación anual Su menor nivel desde marzo del 2021 En línea con las estimaciones Del de consenso de los analistas Bueno, nos despedimos, gracias por habernos Acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 De la televisión abierta, a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana temprano a las seis muy buenos
1: días
0: esto fue bitácora de negocios con mario maldonado